0: êtes sur France 3 également ce matin. Merci de nous accompagner en ce vendredi 2 février. La route ralentissement à signaler sur l'autoroute A1 en ce moment dans le sens Paris-Vers-Lille. Ça ralentit autour de Ronchamp et sur la rocade nord-ouest. Voilà pour les difficultés. Restez prudents. Luc, la météo avec vous. Bah a priori, pas besoin de parapluie. Mais en revanche, ça sera tout gris. C'est le bien nuageux. En perspective dans nos départements, ce matin sortez avec un gros manteau car il ne va pas faire chaud du tout. Comptez 1 à Arras, Valenciennes et au Touquet, 2 à Lille, Douai et maubeuge 3 à Calais, 4 à Roubaix. La maximale, ce sera 5 degrés à Dunkerque et Boulogne. L'après-midi dans le Nord et le Pas-de-Calais, il fera entre 8 et 11 degrés. Mes amis au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol. Souvenez-vous, nous sommes le 1er février 1954. La voix qui prononce ces mots sur les ondes de Radio Luxembourg est encore inconnue des auditeurs, mais c'est celle de l'abbé Pierre qui lance son célèbre appel aux Français pour venir en aide aux plus démunis, contraints de dormir dehors par un hiver glacial. Et bien 70 ans plus tard, un rassemblement symbolique a eu lieu hier à Calais. Une cinquantaine de compagnons et de bénévoles d'Emmaüs, venus de toute la France, se sont réunis. et sont d'ailleurs là depuis le début de la semaine pour mener des actions en aide aux migrants. Alice Marot les a rencontrés. Il a vu défiler les heures de voiture pour arriver jusqu'à Calais. Ça fait 8 heures, 8 heures. en tout. Benjamin et compagnons à Brest, il est allé distribuer le petit déjeuner dans les campements de migrants calaisiens. Les gens, ils essaient de passer ici, ils dorment là, alors qu'il fait froid et tout ça. Donc, du coup, bah, moi, perso, ce que les gens, ils ont vécu, bah, ça me fait mal qu'ils ont vécu des choses terribles. Donc, du coup, ça m'a motivé pour venir. Et Calais, c'est très symbolique aussi pour Malik. Il vient de Guinée, il le dit. C'est Emmaüs qui l'a sauvé. Alors, il est venu pour rendre la pareil. Ça me touche euh, sincèrement parce que je fais partie dans cette migration. Je donne l'exemple, parce que même moi aussi, peut-être demain ou bien aujourd'hui, je peux faire comme Abbé Pierre. Et ce soutien de compagnons venus de toute la France, ça fait beaucoup de bien à Dany Patou, la coordinatrice de l'association Osmose, qui aide les migrants dans le Boulonnais. On est un petit peu seul à Boulogne, c'est extraordinaire ce rassemblement. Franchement, ça me transportait, ça me dit qu'il ne faut pas arrêter, qu'il faut continuer. On fait des toutes petites choses très modestes, mais il faut qu'on continue, quoi. Et les compagnons d'Emmaüs organisent une nouvelle distribution ce matin dans les camps de migrants de Calais. Ah, hier, les compagnons et les bénévoles d'Emmaüs ont déposé des roses sur la plage pour dénoncer la politique migratoire de la France et rendre hommage à toutes les personnes décédées en mer. Vous avez des photos sur francebleu.fr. La méfiance, voilà le sentiment qui prédomine ce matin chez beaucoup de nos agriculteurs après les annonces du Premier ministre. Ah oui, c'est notamment le ressenti du président de la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. On sera satisfait quand on sera arrivé au bout des textes qui sont annoncés, confie Christian Durlin à France Bleu Nord. Suite à ces annonces et malgré une certaine méfiance, la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont appelé à la suspension des blocages. Chez nous, hier, il y avait encore des actions sur l'A2, la 22, la 27 et la 1. Alors si la situation semble s'améliorer, c'est parce que le gouvernement a présenté de nouvelles mesures concrètes. Inscrire dans la loi l'objectif de souveraineté alimentaire, le renforcement de la loi EGalim, une enveloppe de 150 millions d'euros en soutien fiscal et social aux éleveurs ou encore la mise en pause du plan ECOFITO. Vous savez qui vise à, à réduire de moitié l'utilisation des pesticides d'ici 2030. Une annonce qui fait bondir les écologistes, Victoria Coussa. Il ne reste, selon eux, plus rien du slogan d'Emmanuel Macron pour l'environnement, le Make Our Planet Great Again de 2017. Et aujourd'hui, on a Make Pesticides Great Again. Le député écologiste Julien Bayou ne décolère pas. Mais c'est une hypocrisie monstrueuse. Plus il y a de pesticides, plus il y a de cancers de la prostate chez les agriculteurs, plus il y a de maladies de Parkinson, plus c'est les nappes phréatiques en eau profonde qui sont polluées. L'eau, même minérale désormais, est polluée par les pesticides. C'est monstrueux de dire que c'est la faute de l'écologie. Pour les Verts, parler de mettre sur pause la réduction de l'utilisation des pesticides, c'est faire diversion et céder à la pression des plus gros producteurs, la patronne des écologistes Marine Tourdelier C'est un moment de lâcheté, c'est un moment d'incommunicabilité parce que s'il y a une règle qui ne va pas pour telle et telle raison, on discute et on la change. On ne va pas mettre en pause tout un plan qui va dans l'intérêt de la santé de toutes les Françaises et les Français c'est dramatique. La direction reste la même soutient pourtant l'entourage du Premier Ministre qui ne parle pas de remise en cause, de l'objectif de moins de phyto, mais d'une mise à l'arrêt pour reprendre un certain nombre de points de méthode d'ici au Salon de l'Agriculture. L'ensemble des mesures annoncées hier par le gouvernement et toutes les réactions sont à retrouver sur francebleu.fr Le nombre de morts sur les routes en très légère baisse l'an dernier dans nos départements 94 dans le Nord, 72 dans le Pas-de-Calais selon les chiffres de la sécurité routière concernant le nombre de blessures cette fois, il diminue de 14% dans le Nord, mais il est en est augmentation dans le Pas-de-Calais, plus 21%. D'ailleurs, cette nuit, un accident de la route a fait deux blessés graves à Mazingarbe d'après les pompiers. Un homme et une femme, 22 et 25 ans, deux voitures sont impliquées, l'une d'elles a pris la fuite. Journée, collège mort aujourd'hui aux 80 à Guines, près de Calais. Les enseignants vont stopper le travail et se rassembler pour protester contre la mise en place des groupes de niveau à la rentrée de septembre. Toujours dans le Pas-de-Calais, des parents d'élèves se battent eux contre la fermeture de classes, notamment à Hermaville, ou encore à Hénin-Beaumont, où une action sur le marché est prévue ce matin. france Nord, <rire> et est 8 h 5 15 000 habitants du Nord pas de calais exposés au risque de submersion marine. C'est ce qui ressort d'une étude récente de l'INSEE, l'Institut National de la Statistique. Alors, pourquoi Dans quel secteur Est-ce qu'il faut s'inquiéter Vous aurez toutes les réponses avec Stéphane Barbero dans moins de 10 minutes dans notre chronique « Vous savez pourquoi ». Les festivités commencent au touquet. C'est parti aujourd'hui pour ce week-end Cet après-midi, place à la course vintage avec donc pour les motos d'avant 1996. La course principale aura lieu dimanche avec 1300 concurrents. Émission spéciale d'ailleurs ce soir à 18h sur France Bleu Nord en direct depuis le Palais des Congrès. Les hommages s'enchaînent après la mort d'une légende de notre région, Michel Jazzy. C'est une perte énorme pour tout ce qu'il représentait, déclare par exemple le président de la Fédération Française d'Athlétisme, à 87 ans, le vice-champion olympique du 1500 mètres est décédé, originaire d'Oigny, dans le bassin minier du Pas-de-Calais, ce grand rival de l'Anginois Michel Bernard est devenu une icône du sport français dans les années 60 et a détenu, rendez-vous compte, neuf records du monde. Alors, quel souvenir garderez-vous de ce grand champion? On a posé la question à Philippe Lomblin, le président de la Ligue régionale d'athlétisme. Jamais il n'était battu, Michel. Bien sûr, il y avait des défaites, mais il se battait tout le temps et un style à l'arrache incroyable et puis des joutes avec son Camarade, j'allais dire, Michel Bernard d'Anzin, lui de Wany, qui a pris et s'est exilé sur Paris, mais qui, est gardé, qui a gardé sa, sa fierté d'homme du Pas-de-Calais. La dernière rencontre fut, j'allais dire, au, au décès de Michel Bernard, il était 13 ans à côté de son copain, et disant, oh, tu vois, hein, je l'ai encore battu avec un petit clin d'œil qui caractérisait leur joueur. Je pense que surtout, et on en parlera avec les 200 clubs d'athlètes, les 25 000 fans qui continuent à porter le premier sport olympique à la veille des Jeux olympiques. Qu'à son exemple, on continue à se battre honnêtement sur une piste sans se doper, mais en donnant le meilleur de soi. Et ça peut faire une breloque olympique, ce qui a fait des records nationaux, européens et mondiaux en pagaille. Et le journal équipe fait même sa une aujourd'hui sur Michel Jazzy, une légende française, titre le quotidien sportif. L'attaquant serbe André Jilic rejoint le Los que le footballeur de 23 ans a signé hier lors du dernier jour du Mercato. Et puis quatre mois après la déception du mondial, le 15 de France de rugby veut se consoler avec le tournoi destination. Il débute ce soir et les Bleus accueillent l'Irlande pour un sacré choc à 21h à Marseille au stade Vélodrome. Match à vivre en direct sur France Bleu.